0: Hoy es mayo veintitrés y estamos en la lección ciento cuarenta y cuatro, estamos repasando las lecciones ciento Hoy es mayo, hoy es mayo veintitrés. Y estamos en la lección 144. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Estamos haciendo el repaso de la lección 127. No hay otro amor que el amor de Dios. Y la lección 128. En el mundo que veo no hay nada que yo desee. Bueno, lección 144. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esta lección podríamos decir que es una obviedad, porque si Dios está en todas partes, todo lo que yo pienso lo estoy pensando con la mente de Dios. Todo lo que yo pienso lo estoy pensando con Dios. Por el hecho de que Dios esté en todas partes, todo lo que yo pienso lo estoy pensando con Dios. Solo que cuando mi mente elige darle realidad al personaje, entonces empieza a salirse de la mente recta, empieza a salirse de la mente correcta, de la mente de Dios, de la mente del Espíritu Santo, para tener pensamientos oscuros, para tener pensamientos egoicos, para tener pensamientos... Porque eh, en función del libre albedrío Y ese es precisamente el libre albedrío La libertad de pensar Entonces yo elijo qué pensamientos quiero tener Soy libre de elegir los pensamientos que deseo pensar Entonces llegan a mi mente Todos los posibles pensamientos Pero yo elijo cuáles pensamientos pensar ¿Y a cuáles pensamientos volverme adicto? Porque de hecho, esa es la cultura Es crear como un banco de pensamientos Que son los que uno siempre está repitiendo día con día Siempre estamos eh, reproduciendo Los mismos pensamientos que hemos venido pensando Entonces, eh, casi... Eh, de, es, es, es realmente son poquitos los pensamientos nuevos que incorporamos a nuestro banco de pensamientos diarios casi siempre estamos repitiendo los mismos pensamientos el personaje repite pensamientos nuevos y el curso de milagros experiencialmente precisamente ese es un curso de entrenamiento mental es un curso de entrenamiento para que la mente empiece a reemplazar pensamientos tóxicos, pensamientos que no le dan bienestar por pensamientos amorosos, pensamientos que le dan gozo, pensamientos que le lleven a tener una experiencia feliz. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. De hecho, en mi mente están todos los posibles pensamientos que se pueden pensar, los de, de todos los posibles pensamientos están los pensamientos de la mente recta y los pensamientos del personaje. El banco de pensamientos que ha creado el personaje. Y yo casi siempre voy en búsqueda de ese banco pequeño de pensamientos que yo he almacenado en mi banco de pensamientos recurrentes, repitentes, que son los que pienso permanentemente. Entonces hago el curso de milagros para entrenarme a pensar los pensamientos de Dios. Esa es mi meta, pensar con la mente recta, pensar con Dios, pensar los pensamientos que, que le traen bienestar y felicidad a mi espíritu. Entonces, me repito, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esta lección 144, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, es una lección para yo. Empezar a salirme de mi banco personal de pensamientos y empezar a albergar solo los pensamientos de la mente recta, solo los pensamientos del Espíritu Santo, solo los pensamientos de amor, de compasión, solo los pensamientos de abundancia, de salud, de bienestar, de gozo, de gratitud, de felicidad. Lección 127, no hay otro amor que el amor de Dios. Eh, pues yo creo que ese es el único amor porque cuando uno se enamora, el amor humano no es un, un amor verdadero. De hecho, no se terminaría en un juzgado. O sea, la relación de pareja que empieza en un parque no terminaría en un juzgado si no fuera un negocio. Cuando la relación empieza en un parque termina en un juzgado es porque nunca fue eh, basada en un amor verdadero porque fue un negocio, fue un intercambio de favores entonces cuando yo me siento enamorada cuando yo siento que quiero consentir y amar a otra persona eh, ese amor humano realmente no es ni limitado ni incondicional es un negocio porque en el momento en que la otra persona no cumpla ciertas expectativas, en el momento en que la otra persona no se comporte de tal o cual manera, en ese preciso momento ya eh, me voy a sentir desenamorada, que es lo que pasa en las relaciones actualmente. La gente se, se enamora y al poco tiempo cuando ya la otra persona no cumple las expectativas cuando la otra persona deja de comportarse de tal o cual manera, entonces las relaciones se terminan. El amor verdadero o el amor de Dios, el amor es, es, es un concepto de eternidad, es un amor que no lo altera absolutamente nada, es un amor invulnerable, es un amor incondicional. Es un amor ilimitado. Es un amor que se da por siempre y para siempre, jamás. Es, es un amor como el calor del sol que se brinda sin restricciones, se le da a todos por igual. Es un amor como el aire que está allí para todos, permanentemente, sin, sin condiciones, sin limitaciones. Es un amor como la vida que se expresa permanentemente y en todo lugar, en todo ilimitado, sin restricciones, sin condiciones. El amor verdadero es el amor de Dios, porque es el amor que se da de manera permanente, sin limitaciones, sin condiciones, sin restricciones. Es un amor incondicional e ilimitado. El amor de Dios es el verdadero amor, porque es el, el que nos dio o el que me da a mí el ser. O sea, Dios me dio el ser y no me lo quita a pesar de todas las posibles cosas que yo pueda hacer, incluso hasta en contra de mi propia eh, felicidad. Ese amor sigue estando allí permanentemente para mi bien y permanentemente para mi Felicidad. Y todas, absolutamente todas las peticiones que yo tenga se me, me son concedidas. El amor de Dios es ilimitado e incondicional. Porque cualquier cosa que se me ocurra, cualquier cosa que se me ocurra pensar, la puedo crear. Yo puedo cambiar de estado. El amor de Dios consiste en que yo pueda cambiar de estado. Eh, a voluntad puedo estar triste puedo estar puedo tener amargura puedo estar eh, eh, teniendo una experiencia de ira puedo tener enojo al igual que puedo estar en gozo y en felicidad y en éxtasis y en exaltación y en gratitud el estado es una decisión es una decisión personal y se me concede tal y como yo lo pida. Eh, el, el ejemplo es muy nítido. En, por la calle van pasando los transeúntes y una persona puede ver una lata de una cerveza en la calle y puede, lleno de ira, cogerla a puntapiés. Pero también puede haber otro transeúnte que vea la misma lata en la calle y amorosamente la recoja y la deposite en un cesto de basuras. Entonces, el estado que habita es el que define es la actitud y la experiencia de esa persona. Mientras uno está lleno de ira y coge eh, la latica a puntapiés, el otro eh, la recoge eh, en un acto de amabilidad y la deposita en el césped de, de basuras. El estado es una decisión personal y es la decisión que me fue dada por, por el ser que me dio Dios. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios es que se me concede el estado que yo elija tener. Si elijo estar en gratitud, es una elección que yo libre y espontáneamente he tomado. Y nadie es más feliz que otro. El ejemplo podría ser un par de niños que están jugando en la escuela. Uno de esos niños puede ser hijo de una familia muy pudiente que tiene muchas cosas económicas en su casa, que tienen varios carros, que tienen varias propiedades, que tienen muchos lujos, que tienen mucho dinero. Y el otro niño puede ser hijo de una familia muy, de muy escasos recursos económicos. Pero al hacer la pregunta cuál de los dos niños es más feliz, la respuesta es no, ninguno. Ambos son igualmente felices. El estado de felicidad es un estado de igualdad para todos los seres humanos. O sea, se puede ser tremendamente amargado o tremendamente feliz. Se puede ser, se puede estar lleno de ira, se puede tener un estado de enojo y no es más enojado el que tenga una razón diferente a otro. O sea, se puede tener el mismo enojo por una tontería. Se, se, eh, en, el, en la calle se pueden tropezar dos personas y, y una de las dos se puede sentir terriblemente enojada al punto de, de maldecir y sentir un enojo brutal y mientras tanto eh, en otro eh, acontecimiento una persona podría agredir de manera brutal a otra y la otra podría reaccionar sin enojo, podría reaccionar eh, de una manera calmada, podría no necesariamente tendría que enojarse podría reaccionar eh, tranquilamente sin enojo exigiendo el restablecimiento de sus derechos eso sí podría tranquilamente levantarse, llamar una autoridad y exigir respeto pero no necesariamente tendría por qué enojarse o sea, el Estado es una decisión personal el Estado es la decisión personal que cada uno elige por la gracia de Dios porque se nos es dado el libre albedrío y porque tenemos la posibilidad de elegir qué estado habitar ¿sí? entonces podemos habitar un estado de ternura un estado de abundancia podemos habitar un estado de amabilidad podemos habitar un estado de gratitud, podemos habitar un estado de felicidad, de gozo, de éxtasis, de amargura, de enojo, de rabia, de ira, de consternación. El estado que elijamos es, es el amor de Dios el que nos da la posibilidad de elegir el estado. El amor de Dios es... Eh, lo interpreto yo, el amor de Dios es la vida, el ser que me fue dado, el ser gratuito, ilimitado e incondicional, el yo soy que soy. Para mí, el amor de Dios es el yo soy que soy con Dios y la libertad de elegir el estado que yo quiera habitar a cada instante, en cada respiración en cada momento, cada día puedo elegir no soy otro amor que no hay otro amor que el amor de Dios lección 127 no hay otro amor que el amor de Dios porque los otros sentimientos son negocios los otros sentimientos los, el amor mundano el amor humano es un negocio eh, si te portas bien te quiero si te portas bien, te trato bien si te portas mal, te castigo. Si te portas mal, te abandono. Si eres mi amigo, siempre y, cuando te por, siempre y cuando te portes de tal o cual manera. Eres bienvenido a mi casa si haces tal o cual cosa. Si eres de tal o cual manera. ¿Sí? Si te portas mal, entonces te rechazo. Eso es el amor mundano. Eh, y el amor erótico, es un negocio, es, es el negocio de, de las caricias, ¿sí? Entonces, eh, lo, que de, lo que en nuestra cultura se llama enamoramiento, la gente se enamora, es que se encapricha, porque hay una, un torrente de sensaciones eh, eh, de tipo erótico que, que crean una adicción a una relación eh, que puede ser de pareja o como sea, pero eh, está basado en un dar y recibir. El amor de Dios es un dar ilimitado y Dios nos, nos da el ser a sus hijos, nos da el ser de manera incondicional e ilimitada. Es, no cambia. El, el amor de Dios, lo real no cambia, lo irreal es transitorio, es finito, es pasajero lo irreal es permanente, no cambia, es eterno, como la vida, la verdad, el ser, eh, el amor de Dios es permanente, es ilimitado, es incondicional y es ilimitado, y la lección es aprender a amar de manera incondicional e ilimitada, es darse sin condiciones y sin límites, cuando aprendamos cuando yo aprenda a amar de esa manera oh caramba, la felicidad será impresionante lección 128 en el mundo que veo no hay nada que yo desee en el mundo que veo no hay nada que yo desee bueno realmente veo exactamente lo que he deseado ver porque porque el curso de milagros me dice que eh, veo exactamente todo aquello que he pedido y se me ha concedido tal y como lo pedí, entonces soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar y todo lo que parece sucederme yo misma lo he pedido y se me concede tal y como lo pedí. Página 500 del libro Entonces, si lo que veo Es la respuesta A lo que yo pedí Quiere decir Que absolutamente Todo lo que me sucede Es la respuesta de Dios A mi deseo Y también El estado que yo habite Es la respuesta a un deseo No estoy enojada gratuitamente Estoy enojado Porque deseé previamente estarlo estoy viviendo una experiencia de gozo porque deseé habitar la experiencia de gozo, pero entonces muchas personas me van a decir pero en esta vida nadie pide sufrimiento nadie. sí lo pedimos lo pedimos de manera inconsciente y el curso de milagros es el curso del despertar es el curso de la conciencia tomar conciencia Observar los pensamientos, porque si yo observo los pensamientos, puedo tener un control del estado que voy a habitar. No me voy a, Cuando ya me enoje, voy a saber que es el fruto de ciertos pensamientos perversos que tuve previos a ese enojo. Voy a saber exactamente el origen de esos estados que voy a habitar. Entonces, de eso se trata el curso, y esa es la promesa del curso. Si yo observo mis pensamientos, si yo observo mi mente, que es exactamente lo que hace la meditación? ¿Qué es la meditación? La meditación es una actividad de observación de la mente. La meditación es un aquietamiento para observar la mente. La meditación es dedicarle tiempo a tomar conciencia, es un concientizarse de lo que pasa por la mente. La mente nunca está quieta, la mente siempre está siempre está generando un diálogo, la mente siempre está activa. Entonces, si tengo los pensamientos correctos, si tengo los pensamientos anclados en la mente de Dios, si tengo los pensamientos dirigidos al pensar con Dios, a pensar con el Espíritu Santo, si tengo los pensamientos eh, orientados a pensar correctamente, a pensar los pensamientos de Dios. Si todos los días elijo pensar con Dios, es muy difícil que se anclen en mi mente pensamientos perversos que yo esté sosteniendo. Entonces, la experiencia vital es el resultado de los pensamientos que yo sostenga. Si yo mantengo un pensamiento sostenido, ese pensamiento sostenido me va a traer una experiencia. Eh, el, el, el ejemplo más nítido es cuando eh, tú piensas que te vas a enfermar. Entonces tú tienes miedo de, ese, de, ese, de esa experiencia de enfermedad. Tú crees que te vas a contagiar. Y estás muy eh, eh, alerta porque tienes miedo y tienes algunas justificaciones mentales que te dicen que tienes las defensas bajas, que tienes un cuadro hereditario tal o cual y empiezas a sostener ese pensamiento de una posible enfermedad, de un posible contagio. El curso de milagros nos está diciendo el... Resultado de, o sea, toda enfermedad es el resultado de abrigar pensamientos perversos. Entonces, ese pensamiento sostenido de que te vas a enfermar te va a traer esa consecuencia lógica de enfermedad. Pero muchas otras personas me dicen: Bueno, yo no pedí accidentarme, yo me fui en la moto y iba observando todas las medidas de seguridad. Yo iba muy bien cuando de repente salió un carro de la nada y me levantó y me partió la columna. Yo no pedí eso. Bueno, en este en esta situación que parece eh, sorpresiva, que parece, que parece inesperada, que pareciera, el curso de milagros te está diciendo todo lo que parece sucederte tú mismo lo pediste y se te concede tal y como lo pediste. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la mente inconsciente consideró la posibilidad de un accidente. En la mente inconsciente, no en la mente consciente, no como un acto voluntario de arrodillarse, a clamar al cielo por un accidente. No, 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 no. De hecho nadie lo hace. En la mente inconsciente se albergan muchos miedos, muchos temores. Y eso... Tiene tanto poder, tiene tanta fuerza para producir experiencias vitales. Entonces, en la mente inconsciente, consideraste y sospechaste y aceptaste la posibilidad de un accidente. Si no lo hubieras aceptado, nunca hubiera sucedido. Entonces, un requisito para que las cosas sucedan es albergar el pensamiento... Albergarlo quiere decir tenerlo sostenido como un deseo o como un miedo, porque tanto el deseo tiene fuerza como el miedo también tiene fuerza. El miedo atrae esa experiencia. Si yo tengo mucho miedo de que me van a robar, ese miedo tiene mucha fuerza y es muy probable. Y si yo creo que es posible que me van a robar, entonces... El creer, el tener esa creencia es una fuerza de atracción muy grande. Y tener ese pensamiento sostenido, tarde que temprano, traerá frutos. O sea, atrae la experiencia del hurto que tanto temor tengo. Entonces, el pensamiento sostenido tiene poder. El pensamiento es el origen de la creación. ¿sí? Todo lo que puedes pensar, lo puedes crear en el mundo que veo no hay nada que yo desee en el mundo que yo veo las cosas materiales se van dando a medida que yo sueño y las atraigo se van dando pero cuando llegan a mí pierden la magia eh, pasa como cuando la niña se prepara para ser reina entonces compite con muchas otras niñas va y desfila y le ponen la corona y después eh, la niña está triste y tú le preguntas pero bueno, tu, tu anhelo tu sueño más grande era ser reina y ya tienes una corona eres reina eh, mira, te ganaste el reinado ¿por qué no estás feliz? Eh, no, no me llena porque las cosas de este mundo son futiles son pasajeras no, no dan la experiencia espiritual real de la felicidad la verdadera felicidad es aquella experiencia de el sentir eterno que no cambia, que no se altera que no, no, que no es temporal las, las, las alegrías temporales son efímeras vienen y se van entonces eh, soñaba con ganarse la lotería se la ganó y sintió un gran placer y hizo una fiesta y disfrutó y, y celebró muchísimo el día que se ganó la lotería. Y probablemente unos días después. Pero a la vuelta de un tiempo, esa persona está muy triste. ¿Y por qué? ¿Por qué estás tan triste? No, pues, mmm, todo bien, pero bueno, pues, ya pasó el éxtasis de ese triunfo de ese haberse ganado la lotería. Y se esfumó esa felicidad. Todas las cosas, eh, hay una canción que dice que hasta la belleza cansa. Todas las cosas materiales son efímeras, son transitorias y pasan. Eh, cualquier alegría, cualquier sueño, cualquier meta que uno tenga, se consigue. En la vida todas las metas son posibles y se consiguen, pero no garantizan esa felicidad. Eh, perdurable, que todos anhelamos. En cambio, el gozo del Espíritu Santo, sí, porque siempre está ahí y se manifiesta como un estado del ser. Entonces, en el curso de milagros, es un entrenamiento mental para habitar el gozo sin un motivo material. ¿Sí? Eh, los apegos a las cosas materiales causan cierta sensación de bienestar y de confort. Y hay un colchón de bienestar allí. Pero cuando renunciamos a depositar la idea de la felicidad personal en la tenencia de cosas materiales y cuando eh, trabajamos estos ejercicios espirituales de meditación, de aquietamiento, de observar la mente y encontramos el estado que deseamos habitar, nos damos cuenta que podemos habitar la abundancia, la salud, la plenitud y todos los atributos del ser divino, podemos habitar todos los atributos del ser porque Dios está en nosotros. Entonces, si Dios está en mí, yo puedo habitar el estado de, de gozo, de verdad, de felicidad, de amor, de dicha, todos los atributos del ser los puedo experimentar si, si aquieto mi mente y elijo eh, sostener ese pensamiento sostenido. El sentir es un pensamiento, el sentir el gozo es un pensamiento entonces, si yo pienso en el gozo y si tengo ese pensamiento sostenido voy a tener la experiencia de gozo no referido a, un, a la obtención de una cosa material sino referido a una experiencia espiritual de aquietamiento y de reconocer que hay Dios en mí entonces, si hay Dios en mí hay Dios en todos mis hermanos, en toda la filiación. Y si yo reconozco que hay Dios en las personas que he rechazado y acepto que puse en ellos juicios y que tuve pensamientos perversos y pido la expiación para que se obre en mí la corrección de ese pensamiento erróneo y ocurra el perdón, que es, la, es el reconocimiento de que yo misma Provoqué esos juicios, esos pensamientos perversos en el hermano. Entonces, si yo vivo la experiencia del perdón, puedo también vivir la experiencia del gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en el mundo que veo no hay nada que yo desee, porque de verdad no deseo esos, eh, esas eh, golosinas, que me pueden dar las cosas materiales. Lo que verdaderamente deseo es una experiencia de gozo, una experiencia espiritual, una experiencia de unión con Dios. Lo que yo verdaderamente deseo es no sentirme separada de Dios, es sentirme uno con Dios. Eso es lo que verdaderamente deseo. Sentir... sentir. Eh, eh, la experiencia de Dios en la vida. Sentir que mi cuerpo es un vehículo para expresar Dios en mí. Eso es lo que quiero experimentar. Entonces, la invitación en este momento es a hacer un ejercicio de aquietamiento para observar los pensamientos que hay en mi mente y te invito a observar tus pensamientos, a dejarlos pasar, a no anclarlos, a no retenerlos, sean los pensamientos que sean, dejarlos pasar, observarlos, para empezar a tomar conciencia de cuáles pensamientos estoy abrigando, porque resultado de esos pensamientos que yo abrigue, será la experiencia vital que yo voy a transitar. Entonces, observar mis pensamientos me va a generar la conciencia de la experiencia vital que voy a trasegar. Entonces, a partir de este momento, la invitación es a quedarnos en silencio y a observar los pensamientos que cruzan por la pantalla mental.